0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Embora não seja a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros, a pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto em muitas empresas. Mas que implicações jurídicas e sociais envolvem essa modalidade? Essa tendência se perpetuará mesmo depois de termos vencido a Covid-19? Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos Daniel Queiroz, coordenador da graduação e professor de Prática Jurídica Trabalhista e Direito Público. Processual do Trabalho na Faculdade de Direito da UERJ. Professor Daniel Queiroz é bacharel, mestre e doutor em Direito da Cidade pela UERJ e pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Gama Filho. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Daniel Queiroz, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: É, o um prazer é tudo meu, Eneida. Me sinto muito honrado. É uma grata satisfação pertencer a esta casa, ao ERJ, instituição tão querida, né? e hoje tenho a oportunidade de integrar os seus quadros como professor permanente. Fico muito honrado e agradeço pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Professor, o teletrabalho, o home office e o trabalho remoto emergencial, ao qual muitos trabalhadores tiveram que se adaptar repentinamente, consistem em um mesmo conceito ou há diferença entre eles? Eneida,
1: de fato, nós temos aqui três expressões
0: que acabam
1: acarretando alguma confusão, né? como se fossem simplesmente expressões sinônimas ou como se designassem né, o mesmo instituto jurídico. Não é exatamente o caso. É, o home office, ele se caracteriza é, por consistir em um regime de trabalho convencional. A única diferença é que ele é performado em casa. Então, o um trabalhador em home office, ele se submete aos mesmos deveres, às mesmas obrigações que ele desempenha quando dá prestação de serviço de forma presencial. É algo apenas introduzido né, na dinâmica empresarial pelo empregador por uma conveniência sua, no exercício do seu poder diretivo, OK? Então, para a caracterização do home office, não é necessário qualquer tipo de formalização ou mesmo alteração no contrato de trabalho. É algo que pode ser instituído apenas por uma política interna estabelecida pelo próprio empregador. Já o teletrabalho, ele possui um regramento específico, é previsto na legislação Trabalhista, mais especificamente no âmbito da própria CLT, é, consiste em uma modalidade de prestação de serviços que foi introduzida pela reforma trabalhista, é, pela lei 13.467, de 2017, e ele se caracteriza pela prestação de serviços e é em regime né, com a utilização de meios de telemática, telefonia e informática. Essa é a pedra de toque, o traço marcante do teletrabalho. Sendo que essa prestação de serviços normalmente se dá fora do estabelecimento é, do próprio empregador. Mas o comparecimento ocasional né, ao próprio estabelecimento do empregador não descaracteriza o regime de teletrabalho. É, é digno de nota que o teletrabalhador ele está excluído do controle de jornada por determinação expressa do artigo 62 da CLT. Então essa seria uma diferença também em relação ao trabalhador em home office, que continua submetido ao regramento do trabalho presencial. Né? Quando ele presta um serviço em casa, é como se ele estivesse no estabelecimento do empregador, né, com os mesmos direitos e deveres. Né? É, então, eu diria o seguinte, a, as principais distinções seriam o fato do home office não estar disciplinado em lei, não ter um regramento específico, o teletrabalho tem normas próprias que foram introduzidas pela reforma trabalhista e o teletrabalhador não está submetido ao controle de jornada. Okay? É, por fim, eu queria só destacar o trabalho remoto emergencial, que foi esse instituído no período pós-pandemia ou como uma decorrência da própria pandemia do novo coronavírus. Ele foi instituído pelo artigo 4º da MP 927 que teve um período de vigência de 22 de março de 2020 a 19 de julho de 2020, né? E ele teve como principal característica, né, atender aquelas situações em que se verificou uma necessidade de se realizar uma transição do regime de trabalho presencial para o regime de trabalho remoto. Veja que na normativa da própria CLT, né, a princípio nós já teríamos a contratação do trabalhador no regime de de teletrabalho, sendo que também é possível essa transição, mas num lapso temporal mais amplo, de 15 dias. No trabalho remoto emergencial, essa transição se deu em um, em um período muito mais curto, pelas necessidades de momento, é, e bastou uma comunicação do empregador ao seu empregado, com uma antecedência de 48 horas por escrito, valendo o envio de um e-mail para tal finalidade, ok? Para estabelecimento desse novo regime de prestação de serviços e para migração do regime presencial para o regime de teletrabalho. Hoje, né, essa MP não está mais em vigor, como eu mencionei, e caso haja o um interesse em contratar-se um empregado né, pelo regime de teletrabalho para prestar serviços de forma remota, é, será necessário se seguir as diretrizes da própria CLT, que demanda não apenas uma determinação do empregador ao empregado, mas um ajuste de vontades entre empregado e empregador para que se viabilize essa modalidade de contratação. Acho que essas seriam as principais distinções entre essas três modalidades.
0: Professor, um ponto também muito sensível foi que, com o fechamento das escolas, muitas famílias tiveram a sua rotina afetada com as crianças em casa e as aulas online. Isso também gera impactos na vida profissional dos responsáveis. Há alguma garantia jurídica para esse tempo de atenção às crianças? Como isso pode ser acordado com o empregador? Bom, o
1: teletrabalhador ele não está submetido a... De jornada. O artigo 62 da CLT exclui expressamente essa possibilidade, de submeter o teletrabalhador ao controle de jornada. Particularmente, se me permite, Enê, eu acho que isso foi um equívoco, tá? Por que, que eu acho que foi um equívoco? Porque dependendo dos mecanismos de controle utilizados pelo empregador é plenamente possível se realizar o controle de jornada do teletrabalhador. Dependendo do programa utilizado né, é, ou, ou através mesmo né, da, da definição de um número mínimo de tarefas diárias a serem cumpridas já é possível se delimitar qual seria a jornada a ser cumprida por esse é, teletrabalhador. Né? Agora, é, como consta né, lá na própria CLT, como foi definido né, no âmbito da própria CLT, o artigo 62, inciso 3, exclui expressamente o teletrabalhador do controle de jornada.
0: E com isso também não, não tem a questão de horas extras, não é? Porque já que não computa tempo de jornada... né?
1: Exatamente, não vai fazer juiz a horas extras, que é um reclamo de muitos que migraram do regime presencial para o remoto, né? que estão, inclusive, trabalhando... Mais, né, com a necessidade é, de, de preparo, utilização de novas tecnologias, plataformas, etc., né, é, realização de reuniões. Então, é, tudo isso tem demandado, me parece, até mais do trabalhador. Né? É, então, veja, não faz juiz a horas extras, não faz juiz adicional noturno, outro ponto importante. Né? Então, é, de fato, esse trabalhador fica excluído desses direitos, né? é uma Outra distinção que nós temos em relação né, ao trabalho presencial e ao home office em relação ao teletrabalho então esse, esse período né, que o teletrabalhador tem que se dedicar também ao zelo, ao cuidado com a sua família, é, aos seus filhos que agora também estão em homeschooling né, é, é, esse período é, ele não passa por um controle por parte do empregador né, é, não há é, qualquer garantia específica a esse teletrabalhador. É, seria possível estabelecer alguma avença, algum ajuste com o empregador nesse sentido? Seria, né, porque é, hoje o é, um recurso ao teletrabalho decorre daquilo que está previsto no âmbito é, da própria CLT. Então, não é uma mera determinação do empregador, como previu a MP 927, mas decorre de um acordo de ajuste de vontade entre empregado e empregador. Né? Então, pode ser que um empregador que tenha maior flexibilidade, que queira estabelecer em prol do seu empregado uma condição mais favorável, que ele delimite ali né, algum tipo de garantia é, para esse teletrabalhador, mas confesso que algo é algo raro, tá, Eneida? E na qualidade de advogado, elaborei alguns termos aditivos por força para clientes, por força é, da perda de vigência né, da MP 927, e nenhum deles contemplou essa possibilidade. Até contemplou, por exemplo... É, até, alguns até contemplaram um adicional um, ou de áreas de teletrabalho, né? porque o artigo 4º da própria MP 927 e também a CLT, nesse sentido há uma aproximação entre os dois regramentos, estabelece que as despesas que o empregado passa a assumir né, com a utilização de equipamentos é, periféricos, né, é, estrutura mesmo para a realização do teletrabalho, né, do trabalho a é, distância, né? É como por exemplo uma internet banda larga de melhor qualidade, o consumo de energia na sua uhum. própria, né? É que tudo isso pode ser objeto de entre o empregado e o empregador. Então alguns até previram, digamos assim, uma indenização por esses gastos que passaram a ser assumidos pelos seus empregados, né? Em trabalho remoto e que antes incumbia a ele próprio o empregador, Mas, né? Mas mas, mas não isso... qualquer disciplina em relação a essa questão em particular.
0: É, mas isso é só um acordo entre as partes, não há uma, uma legislação que já garanta isso ao, ao trabalhador, não é, professor?
1: Não, não, de forma alguma. Né? Inclusive, é, a própria legislação é, remete essa matéria para o ajuste entre empregado e empregador. Tá? A própria legislação... Por exemplo, a CLT, né, que está em vigor e que disciplina essa matéria a míngua da MP 927, que perdeu a sua vigência, ela diz expressamente no artigo 75D o seguinte, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito, né, então é, remete justamente para um ajuste entre empregado e empregador não havendo qualquer norma de caráter impositivo, cogente e o mesmo artigo 753 D, importante destacar, exclui essas utilidades da remuneração do empregado, né? é, deixa de forma expressa que ainda que o empregador arque com essas despesas, que elas não integram a remuneração do empregado para qualquer fim, é o parágrafo único que dispõe as utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração uhum. do empregado, acho que isso também é relevante se destacar.
0: Com certeza. Para encerrarmos, professor, como o senhor avalia o pós-pandemia nas questões referentes ao trabalho? Quais são as perspectivas futuras? Eneida,
1: acho que o teletrabalho, o trabalho remoto, que foi o principal objeto da nossa conversa hoje, veio para ficar. Acho que ele é uma realidade que há de permanecer. Dentre aquelas medidas elencadas na MP 927 e na MP 936, que mais tarde foi convertida na Lei 14.020, embora todos esses diplomas legais não estejam mais em vigor, né, medidas essas que visavam a preservação do emprego e da renda, me parece que o teletrabalho é a, a medida que tem maior propensão de vir a ser adotada no longo prazo, no período pós-pandemia, pelos empregadores. Okay? Isso porque me parece que ele representou uma verdadeira economia para os empregadores, no que toca a gastos com infraestrutura física, né, é, com é, despesas né, correntes do dia a dia. Né, é, acredito que representou também... É uma economia né? é, no que tange a material de consumo, né? é, diminuir o risco, por exemplo, também do seu empregado sofrer um acidente de trabalho em itinere, se deslocando para prestar serviços. Então, trouxe aí uma série de benesses, é sobretudo, para o empregador. Para o empregado, também não foi de todo ruim. Né? Nós somos obrigados a reconhecer que o empregado ele tem maior flexibilidade na sua jornada, ele tem a possibilidade de equilibrar melhor as suas atividades é, pessoais e profissionais, né? também suporta alguns ônus, por exemplo um maior isolamento profissional e dificuldade de progressão na carreira, uma maior dificuldade de sindicalização. É, então, é, é, ônus e bônus. Né? É, é até interessante que, por exemplo, o Código de Trabalho de Portugal estabeleceu o teletrabalho como modalidade de trabalho subordinado, ou seja, é, como... É, é relação de emprego, mas limitou é, o período em que um mesmo trabalhador poderia ficar submetido ao regime de teletrabalho a um período máximo de três anos, levando em consideração essas especificidades. O nosso regramento não fez o mesmo. Né? Mas eu acredito que, tendo em vista essas características, é algo que tende a permanecer, principalmente com a utilização cada vez mais disseminada, desses meios de telefonia e informática que acabam caracterizando a, as novas formas de prestação de serviços no âmbito do mercado de trabalho brasileiro e mundial. Então, me parece que veio para ficar e, dentre as medidas que foram elencadas é aquela que tem maior propensão de utilização a longo prazo.
0: E, professor, como essas relações de trabalho podem ser melhor reguladas?
1: hoje, né, o nosso ordenamento jurídico, né, a legislação trabalhista, ela traz duas situações bem delineadas. Né? De um lado, nós temos o trabalhador autônomo, que não está tutelado, protegido né, pela legislação trabalhista pátria, e de outro, nós temos o trabalhador empregado, que goza é, de todos os direitos previstos no âmbito da nossa legislação, mais especificamente no âmbito da própria CLT. E cada vez mais, nós temos situações que são intermediárias, aquilo que a doutrina convencionou denominar de trabalhadores na zona grise, na zona cinzenta, na zona fronteiriça, ou seja, trabalhadores que não estão submetidos a um controle tão intenso como é o, o trabalhador é, empregado e que não tem uma independência tão grande quanto o trabalhador autônomo. Né? Então, é, acho que é, a, digamos assim, a principal contribuição ao futuro do direito do trabalho que o nosso legislador poderia dar, seria justamente regulamentar essas situações intermediárias conferindo maior segurança para empregados e empregadores no âmbito do nosso mercado de trabalho.
0: Muito obrigada, professor, pela sua participação.
1: Foi uma honra, Eneida. Sempre que precisar, estou inteira à disposição. É, espero que essa minha pequena e modesta contribuição tenha sido interessante e que possa servir é para esclarecer as eventuais dúvidas dos nossos ouvintes. Precisando, é só chamar.
0: Com certeza. No Erge Entrevista de hoje, conversamos com o professor Daniel Queiroz sobre o trabalho remoto. Acompanhe a Rádio Erge em www.cte.erge.br/barra e siga-nos no Facebook e no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Rádio Erge, entrevista, produção Rádio Erge, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.